0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Ja, games. Dames en heren, als je kinderen hebt, dan weet je hoeveel tijd en energie en aandacht kinderen daarvoor hebben. Ze zijn leuk, soms leerzaam en vaak verslavend. Hoe kunnen we games in onze organisaties gebruiken? We gaan straks in gesprek met Willem-Jan Renger. Hij is hoofd van de Innovatie Studio en Gamification Expert van de HKU. Welkom bij People Power Change. Want in mee, om mee te kunnen in met de razendsnelle veranderingen... moeten de meeste organisaties hun manier van werken voortdurend aanpassen. Maar hoe verander je mensen? In People Power Change gaan Jeroen Busser en ik... in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. Wij noemen ze de Change Agents. De inspiratiebron voor gedragsverandering van anderen. We onderzoeken hoe ze denken, maar vooral hoe ze doen. En wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power op je telefoon, dan kan dat via WhatsApp. We hebben dat heel oldschool uh, geregeld. Sla dan je nummer, ons nummer op, je eigen nummer weet je waarschijnlijk wel, maar ons nummer op onder je contactpersonen 0645667548 en stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En ging dit nou te snel? Dacht je, wat is dat nummer nou precies? Je hoeft niet terug te spoelen. Ga naar onze website peoplepower.radio en daar vind je het. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower.
2: Ja, en wat geweldig dat u wederom aan uw radio gekluisterd zit. Hier Jeroen Buscher samen met Glenn van den Burg bij People Power Change. Waarin we gaan kijken hoe mensen de katalysator tot verandering kunnen zijn. En zoals... Glenn al aankondigen. We zijn hier met Willem-Jan Renger. Hij uh, leidt de innovatiestudio op de HKU en is een gamification expert. Nou, vanuit mijn vak ben ik altijd geïntrigeerd geweest in de mogelijkheden van gaming. Gaming als uh, verandervehikel. En uh, daar gaan we met uh, Willem-Jan over in gesprek. En Willem-Jan, de traditie eist dat de eerste vraag van deze show altijd dezelfde is. En die is, uh, wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
3: Nou, ik denk dat er twee dingen, twee dingen zijn die ik nodig heb om te veranderen. De eerste is uh, een beetje ruimte. En de tweede is input. En uh, die input die kan vooral komen van mensen. Ik werk op de HKU met jonge, talentvolle mensen om me heen. En dat is voor mij een hele belangrijke bron van input. Um, en daarnaast mensen van buiten de HKU die op ons afkomen met een vraag. En de derde bron van input is voor mij toch het oneindige internet. Uh, dus ik uh, vreet me helemaal suf aan informatie. Ja, en er is zo lekker veel. Hè? En er is heel veel.
2: Uh, die winkel, hè, die innovatiestudio. Is dat nou, is dat nou een, een leerplek voor leerlingen? Of is het nou een winkel van de, van de, van de HKU, de Hoogschool van de Kunsten? Wat, wat, wat is het precies? Um, het is eigenlijk een soort vooruitgeschoven post uh, voor de HKU. om
3: uh, eigenlijk, ja, Wij belichamen eigenlijk de takeaway van de HKU. Dat is nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen. Uh, dus wij proberen aan de ene kant heel erg in de buitenwereld te opereren om daar... Vragen op te halen zeg maar waar mensen in organisaties mee worstelen. En dan te kijken of die vragen passen bij onze propositie. Uh, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat we door projecten te doen met die buitenpartijen kennis opdoen. En we zijn een kennisinstelling. Uh, en als we die kennis hebben opgedaan, dan laten we die natuurlijk weer terugvloeien in onze curricula.
2: Dus. En die problemen die jullie ophalen, heeft dat nog een, een verband? Gaan die over iets specifieks? Innovatie snap ik, maar innovatie waarin?
3: Um, nou, de afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op vraagstukken in het domein van zorg en welzijn. Uh, maar daarnaast richten we ons natuurlijk ook op het onderwijsveld zelf. Uh, omdat dat onze core business is. En uh, we hebben veel gedaan voor erfgoedpartijen.
2: Um, dus het, het de waaier is in principe heel breed. Maar voor de luisteraar, ik hoor Hogeschool van de Kunsten en snap ik dat daar ontwerpopleidingen zijn. Uh, aan wat voor vraagstukken moet ik dan denken en, en, en wat kunnen kunststudenten daarmee?
3: Nou, ik denk dat het belangrijk is, is dat we als HKU proberen om voor dat ontwerpen uh, studenten te enthousiasmeren... om antwoorden te helpen vinden op de grote maatschappelijke challenges...
2: Uh, dus niet ik, een mooi vaasje zitten ontwerpen, maar iets doen wat werkelijk leeft in de maatschappij.
3: Ja, en, en ik denk voor allebei is er ruimte. Uh, dus het is niet zo dat we alle studenten nou uh, uh, moedwillig op die agenda zetten. Maar als studenten daar gevoelig voor zijn, en ik merk aan de moderne generatie studenten die binnenkomen... dat ze veel geëngageerder zijn dan ik was in mijn tijd. Uh, die studenten proberen met name te bedienen om een weg te vinden zeg maar, in wat zij kunnen al, vanuit een ontwerpperspectief... En waar ze dan kunnen bijdragen aan die
2: grote challenges. En die ontwerpen die gaan dan niet zozeer over spulletjes of computerprogramma's. Maar dat kan ook sociale innovatie zijn. Ja, met name.
3: Uh, dus we proberen ze te leren dat ze hun ontwerpkunde eigenlijk dienstbaar maken. Aan uh, het uh, voorzien in ja, uh, problemen waar mensen mee worstelen. En uh, specifiek voor de innovatiestudio is dan dat we ons focussen op gedrag. Gedrag, motivatie en perceptie.
2: Dus, je, dus jullie klant benadert jullie of jullie benaderen een klant. En die zegt van ja, wij, wij willen zorgen dat de mensen dit kunnen doen of dit gaan doen. En jullie proberen op innovatieve wijze daar een oplossing voor te verzinnen. Exact. Dat ja. hoeft niet noodzakelijkerwijs een uh, spel te zijn. Nee, kijk, als, uh, wij uh,
3: gaan wel vanuit onze propositie dat gesprek in. Dus ik probeer altijd wel heel snel af te tasten met zo'n externe partij of wij de juiste partij zijn... om met ze in zee te gaan om een, een antwoord te formuleren. Dus als dat niet zo is, dan verdoen we elkaars tijd. En dan zorg ik heel snel dat dat een andere weg vindt. Uh, maar als ik de indruk heb dat we wel iets kunnen betekenen... voor zo'n partij, uh, ja, dan gaan we met ze in gesprek.
2: Laten we het heel even tactiel maken. Dan, dan zien we het voor ons. Wat is nou typisch een vraag waar jullie aan gewerkt hebben... afgelopen jaar? Uh, nou, Wat ik zelf een hele mooie vraag vond... was
3: van een uh, kinderpsychiater in het UMCU... het Utrechts Medisch Centrum... Uh, en die vertelde dat hij werkte met uh, kinderen met gedragsstoornissen. En dan moet je bij het UMCU denken aan een beetje de laatste lijn. Hè? Dus dat zijn kinderen die al door heel veel behandeltrachten zijn gegaan. En die eigenlijk doorverwezen worden voor de last resort eigenlijk. Van We de kunnen de de er niks meer mee. Precies. Uh, dus dit is voor de, de specialisten echt. En hij vertelde mij dat die kinderen bij hem aan zijn bureau komen. Uh, maar dat hij eigenlijk ze niet meteen kan behandelen in een aantal gevallen. Omdat ze zo ver... Uh, ja, uh, in de war zijn eigenlijk... dat die behandeling niet aanslaat. Dus hij zei, er gebeurt iets tussen thuis en bij mij komen... wat ik niet weet of niet kan zien... maar waar ik het, het gevoel heb dat er iets gebeurt. En uh, ik zou graag willen uitvinden wat dat is... wat daar misgaat.
2: En of jij met games uh, daar een antwoord op kan vinden. Oké, okay, en, en waarom gaat die dokter niet naar een of andere marktpartij?
3: Uh, nou, in mijn ervaring is... Het vaak zo dat de partij die de vraag heeft... die vraag nog niet zo scherp heeft... dat hij zich een competent opdrachtgever voelt. En wat ook nog wel eens wil gebeuren is... al of niet terecht... dat uh, die vragen, vraag dragen, zal ik maar zeggen... Uh, het idee heeft dat als hij met een marktpartij in gesprek gaat... dat hij misschien wel iets krijgt aangeboden... wat hij niet goed kan beoordelen... of dat een goed antwoord is... of wat hij als probleem bij zich heeft... Um, en ja, dat hij zichzelf eigenlijk nog niet zo competent vindt als opdrachtgever. Ze willen graag eerst wat meer zekerheid voelen... voordat ze dat gesprek durven aangaan.
2: Jullie zijn een ontwerpbureau voor sociale innovatie. Dus jullie ja. beginnen helemaal bij het gedrag. Welk gedrag is gewenst? Ja. En dan beginnen we helemaal opnieuw te denken. Ja. En welke rol speelt gamification daar dan in? Um, nou, wat ik al zei... onze,
3: uh, onze propositie gaat uit van... Uh, problemen die terug te voeren zijn op gedrag. Dus het al of niet vertonen van gewenst gedrag. Of het al of niet aanwezig zijn van motivatie. Dus mensen zouden bepaald gedrag moeten doen... maar doen het niet omdat ze onvoldoende gemotiveerd zijn. Of mensen hebben een perceptieblokkade op iets... waardoor ze dat gedrag niet willen of kunnen vertonen. En het ontwerpen vanuit gamegedachten... leidt soms tot paden achterlangs, zal ik maar zeggen... Waardoor mensen uh, of die blokkades kunnen omzeilen. Of verleid worden tot dat gedrag. Uh, of uh, additionele motivatie vinden om iets te gaan doen. Waarom werkt het bij een
2: game dan wel? Wat bedoel je met wat weten? Waarom? Hoe, komt, hoe kan het dan dat die game als, die, als dat achterpad werkt? Waarom lukt het met een game wel om mensen te verleiden een bepaald soort gedrag te vertonen?
3: Mm, nou, het wordt een beetje filosofisch denk ik.
2: Maar... Um, oh, daar dus schrikt onze luisteraar niet nee, meer he? van hoor. Nee, nee, nee. nee. Um, we hebben Harry Starra als columnist. <laughs> no ja, precies, je hoort ze nu zuchten. Daar gaan ah, we weer. weer. Het moment
3: in het gesprek waar het filosofisch wordt. Um, nou, kijk, games zijn eigenlijk... Een, een, uh, een, een omgeving buiten de werkelijkheid. En het bijzondere van games is... dat het een ongeschreven afspraak is... dat als je eraan mee gaat doen... dat je je overgeeft aan de wetmatigheden... die gelden binnen die game. Um, en wat alle... Uh, mensen die erover geschreven en nagedacht hebben, altijd zeggen is dat het een vrijwillige stap is. He, dus je moet je vrijwillig committeren aan het spelen van een game.
2: Dus het moet leuk zijn?
3: Uh, d -d -d Over leuk wil ik nog wel een boom opzetten, maar uh, het, het moet in ieder geval uh, passen bij je motivatie van het moment. He, je, moet, je moet geen weerstand voelen om het te gaan doen. Ja. Uh, maar op het moment dat je erin stapt, dan gelden per definitie de wetmatigheden die aan die omgeving gekoppeld zijn, die buiten de werkelijkheid staan. En door die omgeving te creëren... kun je soms mensen wel... tot bepaalde gedragingen krijgen. En uh, dat heeft ermee te maken... dat je dan in die parallele werkelijkheid... niet hetzelfde doet als de werkelijkheid. Uh, dus als mensen een perceptieblokkade... op wiskunde hebben... moet je niet een spelomgeving maken... waarin die wiskunde als een nat washandje... in je gezicht wordt geduwd. Want dan heb je dezelfde perceptieblokkade... als in de werkelijkheid.
2: Dus eigenlijk een game helpt mij... om te experimenteren, te oefenen met gedrag... zonder dat ik... Zeg maar bang bent ben, hoeft te zijn voor de zaken die in het normale leven zouden spelen. Exact, want ja. het is maar spelen. Het is maar spelen,
3: ja. En dat is een heel mooi voorbeeld, uh, niet van onze hand maar van een game studio uit het noorden van het land. Die kregen een vraag vanuit uh, chirurgen om uh, een oh. uh, simulatie te maken voor laparoscopie, inwendig opereren. En de chirurgen vonden dat niks want dat was werk en dat deden ze al zoveel. En dat die game studio heeft een spel gemaakt van dezelfde handelingen. Onder dezelfde lichtcondities in het menselijk lichaam. Maar dan uh, motiverender om te doen. En dat speelden ze voor de highscore wel in een pauze. Uh, en die simulatie niet.
2: Dus uh, gamification kan helpen om een weerstand weg te nemen. Mensen te verleiden in een bepaald soort gedrag te stappen. En dan gaan we het direct eens hebben of het daarna dan ook lukt. Om dat gedrag weer in de werkelijkheid terug te brengen.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Het is dan wel herfst. Maar dat u zo heerlijk bij het knappend haardvuur... naar ons zit te luisteren... maakt ons hart even warm hoor. Wij praten hier met Willem-Jan Renger. Hij is hoofd van de innovatiestudio van de HKU. En we hebben het over een middel voor verandering. De katalysator is het spel. En in het eerste stuk hebben we eens gekeken... Ja, wat, wat doet Willem-Jan natuurlijk? Dat we een beetje een referentiekader hebben. Maar we, we staan aan die opening... van de kracht van het spelen... om verandering te bewerkstelligen. Want jij zegt... het. Het spel, en ik ben gek op dat woord, dus ik gebruik het toch een keer. Dat is een, een leuke vorm van hetzelfde gedrag waar we in de, in de, in de gewone wereld weerstand tegen voelen. Uh, maar slaagt dat spel er dan ook in om die Echte wereld te veranderen. Of krijgen we het beroemde twee dagen op de hei, we hebben we al die geeltjes geplakt. Hebben we allemaal gezegd. Nou, vanaf nu spreken we elkaar aan op gedrag. He? Nu is afspraak is afspraak. Wat ik altijd een van de meest geniale vind, afspraak is afspraak, gewoon niemand wist dat. <lacht> en, uh, maar uh, maar, uh, uh, maar er, er komt geen ruk van terecht. Want de dagelijkse context vraagt andere dingen. Ja. Hoe gaat die transitie? Hoe, hoe komt dan dat spel weer in de realiteit, volgens jou?
3: Nou, wat ik al zei, het spel kun je dus beschouwen als een soort alternate reality eigenlijk ten opzichte van de realiteit. En dat betekent dat op het moment dat een speler in die cirkel stapt, uh, dat hij zich willens en wetens overgeeft aan de fictieve regels die daar gelden. Ja. Maar dat er dus ook weer een beweging terug is naar de realiteit waarin de gewone regels weer gelden. En die, die overgang tussen die twee werelden, dat noemen we ook wel transfer. En uh, daar is ook in de simulatiewereld natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Want het zou geen goede zaak zijn als piloten in een simulator zouden trainen... en in de cockpit alles vergeten zouden zijn. En um, voor heel veel zaken als het denkmodel, zou ik maar zeggen... in die fictieve wereld, goed gelijkt aan de werkelijke wereld... is die transfer is niet zo moeilijk. Uh, omdat je de parallellen kan gaan zien. Uh, als je hem heel verder van afvoert... Hè, dus als je uh, een fantasy spel voor entertainment maakt waarin je allerlei magische krachten
2: hebt... maar die bestaan niet in de werkelijkheid... dan treedt die transfer natuurlijk niet op. Dus dat spel moet in die zin... bijna emotioneel die werkelijkheid benaderen. Ja, en
3: dan is er nog wel een belangrijk onderscheid voor ons... tussen simulatie en transformatie. Dus bij simulatie, wat bijvoorbeeld gebeurt... bij het trainen van piloten... streven de bouwers van de simulatie... naar een één-op-één relatie met de werkelijkheid. Dus elk betertje, elke knop, elke functie... zou moeten doen wat hij in het echt ook doet... En ik heb zelf ooit een keer meegemogen vliegen met een, een Cessna uh, naast een ervaren piloot. En mocht twee keer landen op Leningstad omdat ik uren achter een flight simulator had gezeten. En ik kan je vertellen dat dat werkt. Uh, dus ik kon die werkelijkheid interpreteren en lezen. En ik wist waar ik moest kijken voor wat. En met een beetje hulp kon ik zelf een
2: vliegtuig landen. Maar dat betekent ook, wil een spel als effectieve veranderkatalysator werken, dan moet die ver genoeg... Van de, van de realiteit afzitten om erin te stappen. En vervolgens een ervaring bieden... die weer dicht genoeg bij de werkelijke uh, uh, ervaring is... om zeg maar ermee uit te stappen en hem ook werkelijk in te stappen. Ja. En dat is je onderzoek dan ook. Ja, en dat is de kunde
3: ook. Want je kunt uh, vanaf die werkelijkheid naar een fictieve situatie stappen. Uh, maar als je dan een denkmodel creëert... bijvoorbeeld om het leuk te maken... Uh, wat ik een, een lastig woord vind in games. Want heel veel games zijn helemaal niet leuk. Die zijn vooral frustrerend. Uh, maar als je dat, die, die transitie niet goed doet. Dus dat denkmodel wat in je fictieve wereld zit. Is te veel bepaald om leuk te zijn of te vermaken ofzo. En doet de werkelijkheid waar je iets wil veranderen te veel geweld aan. Dan breekt de transfermogelijkheid. En... Uh, uh, dat, is, dat is eigenlijk de kunde. Is om, en dat is ook mijn werk voor een groot deel, is dat ik met zo'n psychiater ga zitten en heel veel uitvraag doe, heel veel vraagarticulatie doe. Om een denkmodel te kunnen maken wat dicht bij die professional zit. Uh, want als die zich er niet meer in herkent, dan is er een grote kans dat er een breuk ontstaat naar de werkelijkheid.
2: Jij appelleerde in het voorgesprek aan een stokpaardje van mij. Ik roep heel vaak, uh, ik voorspel het eind van de trainingsbureaus. Want uh, ik geloof niet zo in het leren... vermogen van de klassieke training. He, ga zitten, we gaan je nou leren... communiceren. Uh, wat, uh, wat, uh, wat, wat... doet een... klassieke training dan? Want jij zei... als ik op training moet, dan hoef ik al meteen niet meer. Dan nee. zit ik al niet meer. Wat doet die... klassieke training dan anders... dan het spel? Um, nou, opnieuw denk ik... een
3: waarschuwing aan de luisteraars als het wat... filosofisch wordt, maar... Um, ik, kijk, ik denk zelf... We ik moeten ben, er een tune voor voorzien. Ja, dat ja, het geluid. Ik ga, ga, ja.
1: ga filosofie disclosure ja, maken. Ja. Ik schrijf hem op actiepunt.
3: Um, nou, laat ik het, iets anders ingeleid. Ik ben zelf opgeleid als docent. En er is een impliciete aanname in de hele didactiek... dat goed onderwijs is expliciet onderwijs. Dus ik ben ook met drill and practice... grootgebracht als docent in opleiding. Dat ik over alles expliciet moest zijn. Dit is de leerdoel. Dit is de werkvorm. Dit is de toetsvorm. Je gaat nu 10 minuten dit doen... Alles uitgesponnen zijn. Zeg daar werkt niet nee. Nou ja, daar baseren we nog steeds een groot deel van ons onderwijs op. Ook het geloof in die stellingname. Um, maar een game kan zo niet werken. Als een game hetzelfde zou doen als die premisse van onderwijs. dan zou die game zeggen: je moet hierop drukken en dan gebeurt het dit, let op. En dan springen die Duitsers uit die vrachtwagen en dan weet je wat je moet doen. Want oké, okay, doe het nu maar. Ja, er is geen speler die dan nog verrast wordt. die denkt, ja. Uh, hè, of als Hans Klok eerst zijn truc gaat uitleggen. Maar die is er wel. Die, uh, maar dat, dat noemen
1: ze de, de tutorial.
3: En die ja, slaat iedereen is, altijd over. Nou, is dat is aan. alleen maar aan het begin om je, je handelingsverband aan te leren. Ja. Maar dat geeft nog niet de clue van de game weg. Het nee. is alleen maar laat je zien wat je kan. En vervolgens begint het echt, de echte game. Hè, maar als een, als een goochelaar zijn Excel zou uitleggen. Dan gaat niemand kijken. Hè, de, de, dus ik vergelijk gamen vaak met goochelen. Je wil weten hoe het zit. Maar niemand vertelt het je totdat je het zelf hebt uitgevogeld. En... Uh, dus eigenlijk staat in die zin gameontwerp haaks op didactiek. Waar je dus in de didactiek expliciet bent en alles voorkoud en klaarzet. Uh, laat de gamer, uh, uh, moet eigenlijk zwemmen in de oceaan van onwetendheid. Om door zijn eigen handelen te ontdekken hoe het zit. Nou, als je die twee paradigma's naast elkaar zet. Dan snap je dat een formele trainsituatie met uh, we gaan nu dit doen. En dat is de bedoeling. En zet je gele bouw helemaal op. En voor veel mensen, in ieder geval voor mij, uh, tot een soort absolute blokkade. Uh, van uh, ik leer hier niet, want uh, ik, ik zit ik in de weerstand.
2: Dat, ik zie mezelf ineens op de rand van het zwembad. Het spreekt natuurlijk voor zich dat ik slecht in sport was. Maar uh, dat ik, dat ik uh, die, die schoolslag moest oefenen. Zo op die ja. tegels, met je buik op die tegels. Ja. En dan zo naar voren. En, en als ze als je er weer uitriepen en zei je. Nou, nu, dan, 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 oh, dan doen we dat weer even. Maar in dat water ja. werkte dat niet. Nee. En jullie proberen iets te verzinnen dat je in dat water door prikkels je handen naar voren gaat steken en ze wijd uitslaat... en ze weer bij elkaar brengt en weer naar ja. voren duwt. Ja.
3: En, en wat we dus vaak met de transfer doen, is dat achteraf. Hè, want dat is wel vaak een vraag die wij krijgen... ook als we mensen opleiden om dit te leren doen. is Heel veel mensen willen graag die transfer in die game hebben. En, en je voelt al uh, naar de filosofie jingle van net... maar dat is heel moeilijk. Want we hebben een alternate reality geschapen... waarin we dat gedrag doen. En als die ook de transfer bevat terug naar de werkelijkheid... dan breekt die de cirkel. Ja. Dus je hebt, twee, je hebt twee hoedanigheden, de werkelijkheid en de cirkel, en een brug. En in mijn ogen is het de rol van de docent om die brug te zijn. En te zeggen, dit heb je net ervaren hier, dit is de werkelijkheid en hier loopt de brug.
2: En wat zou je nou kunnen doen met deze ervaren werkelijkheid dan? Precies, dus
3: wat geldt er nou vanuit die spelervaring? Wat daarvan is nou relevant in de werkelijkheid? Ja. En wat hebben we daarin gebracht om die cirkel de cirkel te maken.
2: Nou, als we vroeg over game hebben, want ik merk dat ik behoefte krijg... om dat expliciet te maken. Dan zagen we een kartonnen plaat voor ons... met oogjes en een dobbelsteen. Tegenwoordig zien we natuurlijk al snel een muis en een scherm voor ons. Maar wij hebben het hier ook over games... die gewoon in de ruimte ja. kunnen plaatsvinden. Ja. Ja. Het is niet zo dat jullie noodzakelijkerwijs digitaal vertrekken. Het kan, maar het hoeft niet. Hè? Nee, het hoeft niet. Nee. Uh, kijk, al onze ontwerpen beginnen op pen en papier...
3: Um, omdat paper prototyping een manier is om zonder de ballast van technologie en de investeringen
2: erin. de werking van dat denkmodel uit te de, uit de dokteren en uit te proeven. Paper prototyping, wat ja. eventjes nu voor ons neologische <laughs> dilemma.
3: Uh, ja, dat was Jachon.
2: Um, kijk, we maken uh, in de dialoog met,
3: met de eindgebruikers en met de artsen. Eh, wie dan ook de, de probleemdrager is een denkmodel van wat dat beoogde gedrag zou moeten zijn. En dat beoogde gedrag proberen we zo snel mogelijk... in een ontwerpje te vatten. En de eerste versies bij ons zijn met stickies... muntjes in je zak, een aansteker als pion... Ik ben altijd gek op die suikerzakjes bij
2: klanten. Daar zit ik altijd mee, te, mee te kijken. Is dat een groepje en dan doen we dit en dan doen we dat. Ja. Ja.
3: Dus wat, wat er ook maar in je kantoor ligt, daar kun je al mee gaan ontwerpen. En dan kijken we of dat gewenste gedrag wat wij voor ogen hebben... ontstaat in het spelen van die mensen. Hm? En pas als we daar voldoende uh, uh, mogelijkheden voor zien... dan pas springen we eigenlijk naar die technologie. Uh, die natuurlijk fantastische voordelen heeft in de complexiteit van de feedback geven... En, en verrassingen opwerpen... en uh, dynamisch de content moeilijker maken... en dat soort mooie dingen. Uh, maar er zitten ook nadelen aan.
2: Want minder met mensen in de ruimte... waar Bijvoorbeeld... je dagelijks mee werkt. Ja. Ja. Maar mag ik hem eens voorleggen? Wij hebben een, uh, wij hebben een uh, organisatie... En, uh, en er zijn allemaal uh, mensen... die in hun eentje bij klanten langs langsgaan. Die reizen door het hele land heen... En die wisselen helemaal geen kennis uit. En wij willen graag anders gedrag. Want ja, ze hebben hun targets. Dus ze bemoeien zich verder niet zo met elkaar. Maar A vindt een wiel uit. En B vindt een trekhaak uit. Maar ze weten het niet van elkaar. Als dit nou mijn vraag is. Zouden we dan in gesprek kunnen? Kunnen we daar een game voor gaan maken?
3: Uh, in principe wel, denk ik. En hoe begin jij dan? Uh, nou, ik wil eerst weten of er ruimte is... in de, de weektaken van die mensen om elkaar te ontmoeten. Uh, want... Uh, de verleiding zal groot zijn om een game te verzinnen... die ze in hun vrije tijd spelen... om die kennis te delen met hun collega's. Terwijl ik denk, nee, als het echt belangrijk is... dan moet je het onderdeel maken van de werkwereld, zeg maar. Uh, want uh, ik vind het niet zo ethisch... om mensen dan in de trein uh, een game te laten spelen voor hun werk... terwijl het eigenlijk hun cooldown-tijd is... of hun vrije tijd is.
2: Ja, maar uh, de, de reistijden zijn moeilijk. Dus uh, kunnen we iets verzinnen... waarbij ze wel twee uur van tijd vrijgemaakt krijgen. Maar dat, ja, die is er die tijd? Ja.
3: Nou, dus als die, als die voorwaarde er is... dan denk ik dat een belangrijke stap is om te kijken... of je een analoge of een digitale oplossing wil gaan maken. En uh, dat heeft weer alles te maken met het budget wat er beschikbaar is. Want een, een, zeg maar een papieren versie maken en een digitale versie maken... de, de, de prijsverschil tussen beiden is ongeveer 1 op
0: 10.
2: ja. Yeah. Nou stel, we, willen, we zijn bereid, welke vorm dan ook. Want we vinden die kennisdeling zo belangrijk. digitaal kan ook. Hoe ja. gaat dan het denkproces?
3: Ja, dan is de volgende stap is eigenlijk het vinden van dat denkmodel. Dus wat ik dan doe is, ik ga met de, de drager van de vraag, zou zeg ik maar zeggen. Een inventarisatie maken. Welke stakeholders erbij betrokken zijn. Welke direct belanghebbenden en welke hoedanigheid met name. Welke spelers er op het bord staan. Welke spelers er op het bord staan en, en wie er uitspraken kan doen over het gewenste gedrag van die medewerker. Dus dat kan die medewerker zelf zijn. Uh, maar we moeten een soort handelingsverbandmodel hebben... hoe die kennisdeling er dan uitziet. Wacht even, een
2: handelingsverbandmodel. Dat is ja. een interessante. Wat bedoel je daar precies mee?
3: Nou kijk, gamen gaat over handelen. Het gaat niet over content, het gaat niet over tekst. Het gaat over dingen doen. Iets doen. Ja, ja. Dus uh, als ik nadenk over games, denk ik altijd in termen van werkwoorden. Ja. Dus... Uh, wat ik heel vaak met, met klanten of opdrachtgevers doe... is dat we een soort, ik noem dat zelf vu. dus ik, ik wil met die opdrachtgever... een filmpje eigenlijk oproepen in het hoofd... van die medewerkers die uit die buitendienst komen... en wat die dan met elkaar doen. Hoe ziet dat eruit? Wat doen ze dan? Als ze doen wat we zouden willen dat ja, ze moeten doen. Van het, dus het ideale gewenste gedrag. Dus ik vraag aan een docent... hoe ziet dat filmpje eruit als jouw leerlingen met een onderwerp bezig zijn. Hebben
2: ze rode konen? Zijn ze aan het overleggen? Zijn ze los van elkaar bezig? Ik snap dat dit een proces is wat heel lang genoemd. Maar we proberen hem voor de luisteraar heel kort te doen. Nou, wat ik ga, uh, wil... Ik probeer hem de volgende stap te zetten. Wat, wat, uh, wat ik wil... Ze komen van een klant vandaan. Die klant uh, die is boos geworden. En dat ze dan zeggen... Jongens, het is mij niet gelukt... om in die relatie met die klant te krijgen... wat we hebben willen. Want hij werd boos. Want ik weet dat... Ik deed dat en dat. Wat zouden jullie hebben gedaan? Uh -huh. Ja. En dan? Nou, dan, dan ga
3: je waarschijnlijk naar een soort intervisieachtig model. Dus het, niet zozeer delen van kennis, maar meer delen van oplossingsstrategieën. En we weten van intervisie dat, dat altijd protocol gestuurd is. Omdat je wil voorkomen dat mensen zeggen: Weet je wat jij moet doen? Want dan krijg je meteen dat jumpen naar een oplossing. Dus we maken twee kolommen van gewenst en ongewenst gedrag. Wat wil je niet dat ze doen? Bijvoorbeeld met, meteen de korte bocht, een tip of zo. Want dat is ook iets als persoonlijke stijl. Maar we maken twee kolommen: gewenst gedrag en ongewenst gedrag. Wij gaan dan als designers met die informatie kijken. wat voor bouwblokjes uit onze trucendoos van game design. kunnen we dan inzetten, wat dat gedrag tot gevolg heeft. Daar maken we heel snel een papieren prototypen van en dat gaan we testen. Meteen met mensen uit de buitendienst. En kijken of we dat, dat videofragmentje voor onze ogen zien.
2: Dus. Je, 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 je ontrafelt het gewenst gedrag. Je probeert erachter te komen wat ze triggert om dat gedrag te vertonen. Je anseneert dat. En dan na afloop ga je vragen... Goh, nu heb je dit gedrag vertoond. Zou je dat soms in de werkelijkheid kunnen gebruiken?
3: Nee, want dit is de eerste ontwerpstap van een aantal herhaalbewegingen. Iteraties. Ja. Waarbij we steeds dezelfde lust doen. We maken iets. We testen het. Wij kijken. Ja. We, we vragen die gebruikers... En gaat terug naar de tekenkaart Ja, begrijp ik. En maar
2: als je dat iteratief proces, dat cirkelvormig proces een aantal keer doorlopen hebt... is er op een gegeven moment een, een product, ja. een game. Is het met papiertjes in de ruimte en geeltjes? Is het uh, online? Is het uh, mm -hmm. op de radio? Uh, en dan komt het moment waarin je gaat zeggen... hoe gaan we nou zorgen voor die hechting in de werkelijkheid? Ja. En waar? Uh, wat is de zekerheid dat die mensen dat spel ook gaan spelen? Want je zegt je gaat van de werkelijkheid naar de platform. En daarna weer terug. Mm -hmm. En dat platform is even die fictieve spelwereld. Mm -hmm. Wat, welke triggers bouw je nou in dat ze ook zin hebben? Of dat ze dus niet vanuit weerstand dat ze moeten, maar dat ze zin hebben om dat te doen? En daar wil ik het straks na de column graag met je over hebben. People Power. Ja, dames en heren, hij heeft nadrukkelijk gevraagd... of ik deze keer het niet zo opgeblazen en overdreven wil doen. Dus ik hou het heel erg simpel. De geniale Harry Starr.
0: Ik kom met een uh, lange column deze keer, want ik heb alle tijd. Ik zit in Sanremo, dat misschien zijn beste tijd gehad heeft... maar nog steeds de moeite waard in Noord-Italië, maar aan de kust. En hier komt hij: Mijn rode mini of alles is een spel... De wereld is een schouwtoneel. Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Joost van der Vondel, de Shakespeare van de lage landen, wist het al. We zijn opgenomen in een spel. Spelers zijn we. En wie zich dat niet bewust is, is een marionet. En wordt gespeeld. Je kunt maar beter speler zijn, want alleen een actor is een factor. Hoe geven wij betekenis door een rol te spelen? De socioloog Erwin Goffman. ...spreekt over de dramaturgie van het dagelijks leven. Wij bevinden ons tussen schijn en werkelijkheid... ...en we moeten er iets van maken. Kinderen worden in hun ontwikkeling serieuze spelers... ...als ze gaan jokken. Het is het moment dat ze gaan beseffen... ...welk effect hun verhalen kunnen hebben. Met jokken begint het serieuze spel. Het is spelen met de werkelijkheid. We spelen onszelf en dat doen we naar beste vermogen... De beste spelers kunnen buiten hun rol treden en, zichzelf, en zien zichzelf. Welke rol speel ik hier? Ben ik het slachtoffer of de beul? De ouder of het kind? De rulemaker of de rulebreaker? In de wisselwerking bepalen we onze positie. Het spel is begonnen. Het is de dramaturgie van ons dagelijks leven, zeg ik Goffman na. De metafoor van het spel doordringt ons leven. We willen de regie, Dermalenaal... ...over ons bestaan. We willen de schrijver zijn van ons verhaal. We zijn spelers op zoek naar wie we werkelijk zijn. Dit ben ik, hier ben ik op mijn plaats. Worden die je bent, om Aristoteles maar te citeren. Telkens weer. Ik ben een vat vol tegenstrijdigheden, zei Multatuli. Hij verwonderde zich over wie hij ook was. Wie ben ik, wordt wie zijn ik. Voor wie goed oplet en zijn best blijft doen. We spelen ons spel vol overgraven. Ga erin op. Ik woon naast de school en daar zie ik het kinderen doen. Ze oefenen voor later. Winnen, verliezen, vals spelen. En de juf die tegen het huilende jongetje zegt... kom op, het is maar een spelletje. Jorg Cruijff noemde voetbal een spelletje. Dus zo serieus kan het zijn. Het spel, dat zijn wij. En nu zeg ik Flaubert na, die het over Madame Bovary had... Zo heb ik ooit de Inner Game of Tennis van Timothy Galway gespeeld. Een indrukwekkend boek dat duidelijk maakt dat je in het tennisspel vaak je eigen tegenspeler bent. Ik heb les van de meester gehad. Galway liet ons tennissen. En in het spel kwamen wij onszelf tegen. Als er iets misging, spraken we onszelf hardop soms straffend toe. Wat hij ons leerde, was van de tegenspeler in onszelf een medespeler te maken. Met simpele oefeningen. Ik noem er twee. We moesten een bal in een mandje gooien. Van een meter of tien. Een simpel spelletje. Elke bal in het mandje leverde een punt op. En wie de meeste bal in het mandje gooide, had gewonnen. Meer ingrediënten heeft een spel niet nodig. De resultaten waren matig. Aan motivatie ontbrak het ons niet. Toen gaf hij ons een tip die ik nooit vergeten zal. Een schouw wat buiten het mandje valt, ook van betekenis, en deel dat in langs de wijzers van de klok. Vanaf nu wordt elke bal die buiten gaat, informatief. Mis werd, plus drie of plus zes. We hadden nu ook facties buiten het mandje aangebracht. We straften onszelf niet langer met missers. Leul, hoorde ik zijn speler eens naar zichzelf roepen. Maar nam ons oordeel. Namen zonder oordeel waar wat er gebeurde. De tweede oefening illustreerde voor mij de betekenis van fantasie. We deden de service, de opslag in het Nederlands. Je gooide de bal op en sloeg die dan over het net. Dat is best lastig. Beginners nog brachten we het er niet erg goed vanaf. Na ons alle tijd gegeven te hebben, stelde Galway voor... dat we ons zouden verbeelden dat we Arthur Ashe waren. Een sterfspeler uit die tijd. Doe alsof je Arthur Ashe bent. Na enige aarzeling gaven we ons over aan de nieuwe rol. De verbeelding kwam aan de macht. En twee keer zo ba veel ballen gingen over het net... toen we net alsof durfden te doen. Het spel is een opdracht aan onszelf... Want tussen wie hij graf moet je wat in de strijd tegen verveling. Het spel leidt onze aandacht af en betrekt ons op elkaar. Het is een sociale, misschien wel culturele bezigheid. En nu mijn rode mini uit de titel. Ik heb een rode mini cabrio, de vrucht van een midlife. Ik verwaarloze die auto, hoezeer ik ook van het rijden genoot. Tot de vriend van mijn dochter aanbood de auto bij een bevriende vakman, Dennis van der Wilk van car detailing, ik noem het toch hier maar, een make-over te laten geven aan de auto, een soort refurbished car. Knappe jongen die hier nog iets van maken kan, zei ik, want als het om verwaarlozen gaat, sta ik mijn mannetje. Deze bevriende man, vakman, Dennis dus, heeft als hobby, want dat is het, zijn werk is een hobby om auto's die er niet uitzien... weer helemaal nieuw te maken. Door aandacht te geven en inzet te tonen. Inzet te tonen. Kosten wat het kost. Het is een lust in zijn leven. Ze vallen het object met z'n vieren aan. Vier vakmensen. Vakmensen alle vier. En stoppen pas als alles... alles zijn oorspronkelijke glans teruggeeft. Het is een spel waarvan ze genieten. Een uitdaging. Ze noemen het ook wel eer van je werk hebben... Het is een spel en ze nemen het serieus, maar ze genieten tegelijkertijd. Zoals het maken van een kolom ook een spel is. Als Jeroen Bucher mij mailt, krijg ik meer weer een kolom van je? Dan is voor mij het spel begonnen.
2: Dames en heren, Harry Starre en heel veel dank van ons.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: En na nou zoveel poëzie komt u weer hard op de grond terecht. Want u bent weer in de studio met Glenn en Jeroen Buscher. En wij praten hier samen met Willem-Jan Renger. Leuk dat je nog steeds naar People Power Change luistert. Waarin wij op zoek zijn hoe... Uh, change uh, katalysatoren, veranderkatalysatoren, change agents noemen wij ze, in staat zijn om organisaties, mensen, de wereld te veranderen. En Willem-Jan Renger is uh, hoofd uh, van de innovatiestudio van de HKU. En we hebben het over gamification. En, en Willem-Jan, we hadden het daarnet over... Hoe, hoe krijgen we nou? We hebben die, die fictieve werkelijkheid. We, we, we hebben een wens. We willen dat mensen ander gedrag vertonen. We analyseren wat maakt welk gedrag we dan zouden willen. En wat ze daarvan weer houdt om te tonen. We gaan een, een, een spel maken waarin we ze verleiden. Eigenlijk te oefenen met gewenst gedrag. Of het vertonen van gewenst gedrag. Maar dat was leuk. Dat was een spel. Want hoe komen we dan ooit weer op gewoon driehoog achter bij de delta. Lloyd op de afdeling administratie terecht. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Jij vertelde een mooie anekdote over een project wat jullie gedaan hebben. Wil je dat nog een keer doen?
3: Ja, het, het was niet het project dat wij gedaan hebben. Maar er kwam iemand na dat project bij ons. Um, het project was uitgevoerd door een game studio in Amsterdam. IJsfontein. Samen met een universiteit. Een universitair ziekenhuis. En ze hadden een fantastische uh, ja, game slash simulatie gemaakt voor de eerste hulp. En het, bedo het was bedoeld voor studenten in opleiding. Die na zes weken uh, in een soort voorbereidingsfase op de eerste hulp zouden komen. En die game was klaar. En die hadden ze... Aangeboden aan die studenten, als in hier is de game. En ze waren eigenlijk teleurgesteld over de, 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 de speelstatistieken. Het werd niet zoveel gespeeld als ze hadden gehoopt. En toen kwam iemand van de, de universiteit naar ons toe en die zei: Goh, is er iets mis met die game? We, moet het, moet het ver, leuker? <laughs> uh, wat, wat hebben we over het hoofd gezien? En ik vroeg, Zo hebben jullie het gel gelanceerd? Toen zei ze: Ja, we hebben die studenten een mail gestuurd dat die game er is. Ze zei, ja, maar Ja, dat is misschien niet genoeg. Er is geen urgentie of er is geen. Uh, ze overschatten zichzelf misschien. En, uh, ik zou een zaaltje huren waarin je die studenten uitnodigt voor iets geheimzinnigs. En daar staat een beamer en dat spel op. En daar zitten twintig artsen in opleiding. En laat ze één voor één op het podium komen en een, een casus uit die game doen. En geheid dat er tien patiënten overlijden omdat ze nog niet zo goed geoefend hebben. En dat het overstaan van hun peers is dat natuurlijk uiterst genant. Dus een bleem en shame oefening. Ja. En volgens zeg je nou, dat ziet er goed uit. Over zes weken staan jullie met echte mensen aan het bed... Dus uh, misschien uh, zou ik de game nog even proberen. En dat, die oefening herhaal je zeg maar drie weken later. En dan zul je zien dat die speelstatistieken uh, enorm omhoog gaan.
2: En dat is dan de ladder die je uit de werkelijkheid mensen helpt omhoog te, te, te klimmen. Om in die simulatie te stappen. Ja, en je en,
3: geeft een urgentie eigenlijk om het te doen ook.
2: Ja, en dan, en dan nou, nou, in dit voorbeeld snap ik meteen. Want daar oefen je eigenlijk heel letterlijk ja. een situatie. Er komt iemand binnen met een slagadelijke oefen, uh, oefening voor mij. <lacht> Bloeding. Wat doe je? Uh -huh. en, uh, maar als het nu over wat abstractere zaken gaat, zoals samenwerken of creativiteit of uh, kennisdeling, wat dan ook. Hoe, hoe breng je die ladder weer van die game naar die vloer? Wat, wat moet je daarvoor doen? Want het blijft een fictieve werkelijkheid. Ja. Wat zijn de ontwerpcriteria voor een goede game dat die ook effectief is? Dus?
3: Nou ja, wat, wat dat voorbeeld net illustreert, is eigenlijk dat je twee ontwerpopgave hebt. En uh, in navolging van een Amerikaanse professor... David Sheffer, die maakt zelf het onderscheid... tussen little game en big game. Hij zegt, die little game, dat is eigenlijk het product... wat je gebruikt voor die fictieve cirkel. Maar als je dat alleen ontwerpt... heb je een kans dat die op de koude tegels... van de werkelijkheid valt. Dus naast als ontwerper heb je een tweede taak. Dat is de big game ontwerpen. Dus je moet iets in de context veranderen... waarin die kleine game betekenisvol wordt... Uh, en dat is eigenlijk wat ik net schetste. Kan je
2: dat concreet maken?
3: Ja, dat verschilt heel erg per situatie. Zoals je net zei, die, voor die artsen is dat de urgentie om die mensen te redden en dat zichtbaar te maken dat ze dat nog niet kunnen. Een prikkel om het te doen. Um, en in andere situaties denk ik dat het altijd belangrijk is om um, ergens te appelleren aan de, een, een gevoel van zingeving voor die persoon die het moet spelen. Uh, dus die persoon moet zelf ervaren. Dat er ook daadwerkelijk iets te halen valt.
2: Om het te doen. Dus je, 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 brengt, je geeft die ladder. Ze, ze stappen in die fictieve wereld. Gaan spelen. Zoals wij dat als kind deden. Uh, het is ongevaarlijk. Want die mensen gaan niet dood in het spel. Maar ik kan mijn, mijn vaardigheden wel oefenen. Uh, dus als ik feedback. Uh, waar ik trouwens tegen ben. Maar uh, feedback ga oefenen. In een spel. Dan hoef ik niet bang te zijn. Dat ik iemand beledigd heb. Dan hoef ik niet bang te zijn. Dat, dat ik vanaf morgen op het werk kom. En, dat diegene, en dan uiteindelijk moet het de herkenning in het spel weer zo groot zijn. Dat je gaat denken, maar wacht eens even. Dit lijkt wel op dinsdagochtend op de vloer. Ja. En dat zit eigenlijk intrinsiek in je ontwerp. Hij, in moet ontwerp er, ja. hij moet fictief genoeg zijn om hem veilig te maken. Maar hij moet weer realistisch genoeg zijn. om. En kan dan bijvoorbeeld een trainer, een mens helpen met die trap naar beneden. Zoals ik hem nu maar voor me zie.
3: Ja, ik zou zeggen bij voorkeur. Ik vind dat dat nou juist de opdracht is voor een docent of een trainer... om dat transferproces te begeleiden. Omdat de ervaring is al aangebracht in die fictieve cirkel. Dus die stap naar beneden toe... dat is nou net waar een docent zin en onzin kan scheiden... tussen wat je in het ontwerp hebt gedaan... en waar de implicaties voor de werkelijkheid zijn.
2: Oké. Als morgen een AIX-fonds belt... en je zegt, ik we hebben iets... Wij zijn een uh, heel bureaucratisch georganiseerde uh, organisatie. Een bank willen... of zo. Sorry? Een bank of zo. Ja, ik, ik, ik noem geen namen. Gloeilampenfabriek, nou, die bestaat er al niet meer. Maar goed, een, 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 een grote bureaucratische organisatie. En wat wij moeten doen is dat wij ons niet op al die processen en die procedures... maar mensen moeten zelf nadenken. En de verantwoordelijkheid en het initiatief moet veel meer lager op de vloer. Dat is een klassieke cultuurveranderingsvraag ja. van dit moment. Ga je dat aan? Een hele AEX, kan dat? Um, ja, ik ga het aan tot op zekere
3: hoogte. Dat wil zeggen, ik maak afwegingen hoe ver ik in dat proces ga. Um, ik zit op dit moment met iemand aan tafel van een grote AEX. Een bank. Ik noem geen namen. Um, en um, ik denk dat de rol die we daar nu vervullen, precies is de rol die we moeten vervullen. En dat is eigenlijk dat baard voorbereidende waar ik het over had. Dus uh, ik probeer nu vooral kennis over te dragen uh, aan die organisaties, zodat dus ze zich een goed uh, opdrachtgever voelen... Uh, en te verkennen of onze propositie... een mogelijke oplossing voor hun problemen zou kunnen zijn. En uh, ik probeer ze eigenlijk klaar te zetten... dat ze daarna zo snel mogelijk mee naar de markt gaan. Omdat er hele goede marktpartij zijn... die daarop door kunnen. Maar ik probeer eigenlijk vanuit die kennispositie... het traject te verkorten, zeg maar... voor die game studio die dan met ze gaat praten. Uh, omdat ze eigenlijk al een beetje voorbewerkt zijn. Hun vraag is getoetst. De aanname of game iets kan zijn is getoetst. Uh, we hebben een begin van een denkmodel verkend. Uh, zo, dus ik maak ze een beetje pan klaar, zou ik maar zeggen. Zodat ja. ze met zelfvertrouwen de markt op kunnen.
2: Willem-Jan Renger, jij werkt uh, in het onderwijs, hogeschool. Ja. Uh, je bent niet in een Audi leasebak uh, voorkomen rijden. Uh, ik, uh, ik ken zelf een ondernemer die maakt uh, veel podcasts. Hij is ook dagvoorzitter. En, uh, <laughs> oh, hij, uh, ja, ik het, heb ook geen Audi. Uh, ik, uh, God, je ja, voelt je wel weer snel aangesproken, Klen. Sure. Maar, ja, maar uh, stel even, ik verzin wat hij, hij, uh, hij, hij maakt. Eigenlijk, hij is bezig een organisatie te bouwen rond uh, de kracht van mensen in organisaties. Hij heeft fictieve casus. En die, uh, die zegt op een gegeven moment: Goh, maar hier is. Uh, wij, wij zien in de markt hier heel veel werk voor. Want wij zijn bezig met verandering. En uh, uh, Willem Jan Renger, waarom kom je niet in de markt? Dan zijn er klanten die uh, heel veel geld betalen. Dan, we, dan hoef je niet meer online met die Audi -liet. Bak, maar dan mag je er in, in real life in rijden. Waarom werk jij op een opleiding en niet in het bedrijfsleven?
3: Ja, dat is een vraag die mij heel vaak gesteld wordt. En um, uh, ik heb meerdere antwoorden voor de familie en voor de radio.
2: De meest schandalige, schandalig, dat houden ja. Nee,
3: ik denk het meest eerlijke antwoord is dat ik in, in hart en nieren een onderwijsdier ben. Dus ik zie die projecten en die werkzaamheden vanuit de Studio als... Een hele belangrijke bron van kennisverwerving Om over te dragen op een nieuwe generatie studenten. Uh, ik ben ook coach in een masterprogramma. Uh, crossover Creativity. Waarin we gamechangers willen opleiden. En ik geef ze gewoon vers van het mes. Eigenlijk wat ik meemaak in die buitenwereld door. Uh, zodat zij beter worden dan ik. En of dat is mijn je, grootste motivatie eigenlijk.
2: Of ben jij misschien stiekem je product. Is dit de mooiste game speelplek denkbaar. Om het verzinnen van games te bedenken. Ja, maar dat mag je niet verder vertellen. Oké. Okay, Dan wil
1: iedereen het gaan doen.
2: Glenn bijvoorbeeld, dames ja. en heren. Dank voor uw aandacht. Het was weer een... Een heel erg interessante people power change. Uh, dit is gelukkig... Uh, een, een auditief medium. Want dan zou je nu waarnemen... wat Glenn doet om te zorgen... dat ik ophoud met kletsen. En dat is niet ik voor... wil het ook wel auditief doen hoor. Uh, dat dat, dat uh, is niet voor onder de 33 zeg maar. <laughs> uh, ik dank uh, Willem-Jan Renger... heel erg voor zijn verhaal... over games als, als een cirkel. Waar je instapt. Waar je meemaakt... Wat je eigenlijk in het dagelijks leven mee zou kunnen maken. Maar nu met ander gedrag. Waardoor je de voordelen ziet. Waardoor je leert. En daarna daar, je weer terug kan stappen in dat wereld. En je voordeel eraan kan doen. Ik dank je heel erg. Ik wens je heel veel succes bij de HQ. En dames en heren nu het hoogtepunt van deze show. De afkondiging van Glen <laughs> van, van den Burg.
1: <laughs> Dankjewel Jeroen. Oh heerlijk zo'n uurtjes. Hè. Ik vond het super leuk. Ik heb uh, weer veel geleerd. En volgens ik ga er... De... Nee, ik weet nu bij jou zit Joh, maar ik ga er wel meer gebruik van maken. Dat is toch altijd het leuke van deze podcast of deze, deze radioprogramma's dat we het nou, over denk, dingen hebben dat je denkt,
2: ja, oh, dat kan ik, ik goed denk, gebruiken. Ik denk dat je een aanbod gaat krijgen, Willem-Jan. Ja, ik ben er klaar voor. Ja,
1: nee, zeker. Dat gaat hem goed komen. Ja, dames en heren, het was sowieso heel fijn dat je luisterde. En uh, mijn advies is uh, luister ook naar de volgende aflevering van People Power. Uh, want dan gaan we in gesprek met uh, Sven Romkes. Dat is een van de columnisten, ja zeker. Maar die is nu het hele uur te gast... samen met zijn collega Marita Bruning... over de aanpak van inclusie binnen ABN AMRO. Een van die banken die, uh, die genoteerd is aan de, aan de, aan de AIX... Of heet dat ding tegenwoordig anders? Nou, maakt niet zo uit. Uh, mocht je nou denken... Ja, maar ik wilde zo graag al die afleveringen van Jeroen Busje horen. Waar de inditoren is. Nou, dat kan. Want als hun columns staan netjes apart vermeld. Dan klik je op onze website even op uh, uh, podcast. En dan krijg je al onze columnisten. En wil je alle afleveringen van People Power Change horen? Dan klik je op uh, radio reeksen, Wat een leuke alliteratie is. En dan uh, klik je op change. En dan heb je alle afleveringen van change bij elkaar. En die kun je dan fijn allemaal achter elkaar binge listenen. Ik weet niet of dat een woord is, maar bij deze. Fijn dat je luisterde. En, uh, ik hoor je weer. En jij hoort mij weer in de volgende aflevering van People Power.
0: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl